0: Sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call da Levante, em estúdio novo essa semana, né? Bom, penúltimo pregão do ano, para você que tá assistindo ao vivo ou vai ver a gravação depois, né? Os mercados aí num standby, mas tem coisas importantes pra gente falar no setor corporativo e no cenário interno do Brasil, né? Vamos começar com o Xangai, que fechou em queda de 0,91%, o índice Nikkei no Japão também em queda... De 0,56% o euro, estoques no momento leve queda de 0,17%. Né? As maiorias das bolsas europeias caindo, me chama a atenção. O Reino Unido subindo aí na casa de 1%, e França também uh, subindo. Né? O CAC sobe nesse momento, né? Lembrando, o Reino Unido ficou fechado dois dias assim, em virtude aí dos feriados de Natal, reabrindo hoje, né? Então, um dia, obviamente, de ajuste. Acho que explica parte da diferença, né, mas uh, no mundo, né, onde a variante Ômicron segue no radar, né, segue na pauta, não sei se por falta de notícias e agenda no cenário macro ou se uh, por outras questões, né, mais importantes que seriam referente à preocupação ali com a contaminação, uh, a gente vê aí uma alta, né, de Reino Unido e França, apesar desse cenário, né, que Ômicron segue no radar, né, as principais notícias, as principais manchetes hoje no mundo, né, de novo, falam da variante Ômicron. Né? Vale a gente lembrar né, que os números de casos têm subido bastante, porém as infecções graves, né, as, as consequências graves da variante são menores né, comparada com a variante Delta, a última variante. Na França tivemos 179 mil casos, né, só para ter ideia dos números, né, isso é um recorde ali, né, de infecção, eh, o que ocorre né, é a limitação de medidas né, que a França deve adotar, né, eu acho que isso tende uh, ter tem um impacto, obviamente, negativo nos mercados, né, então a limitação de shows, eh, as restrições, lockdowns aí que o governo eh, deve anunciar e duração de três semanas. Né. Em Portugal também, né, 10 milhões de habitantes, tivemos 17 mil casos, é o maior índice diário, né, então por isso que segue no radar, né, a Omicron não tem como excluir, os casos tem de fato aumentado, mas de novo, né, a gente tem falado aqui, felizmente, a, a letalidade, as internações graves são menores, né, com essa variante, mas isso se estende aí no radar dos investidores para hoje também. WTI, petróleo, tanto o Brent como o WTI caindo né? nesse momento o WTI cai 0,07 eh, pela manhã agora aumentou a queda né? caindo aí mais de meio por cento o petróleo Brent que tava no positivo pela manhã 0,15 agora virou para o negativo 0,22 vale lembrar né, que ontem a gente teve dados da agenda de estoque de petróleo veio ali um número abaixo né? uma queda de 3.1 milhões de barris né? isso fez petróleo recuperar de preço, mas hoje reagindo no terreno negativo. De commodity destaque também o minério de ferro que em fechou em nova queda, né? terceira queda consecutiva, 0,95 a né? 118 dólares a tonelada. Né? Isso é importante para a gente olhar, vamos falar já já de Vale no setor corporativo. Então como a gente falou, a agenda... É, levemente esvaziada hoje, penúltimo pregão do ano. Mercado em stand-by, ali é, cumprindo tabela, aparentemente, né? Pelo menos até o momento. Nas bolsas que estão abertas, a gente tem na agenda carteira teórica, né? A terceira prévia do Ibovespa, né? Lembrando que para 2022 vão ser 93 ações, compondo o índice, né? Aumentando o número de ações. É, que representam o nosso Ibovespa, né? Expectativa dessa carteira para a entrada da CSN e dar positivo né? no índice Bovespa. Saída de GetNet, para quem não lembra, GetNet foi um spin-off do Santander, né? As maquininhas de cartões, obviamente, por isso ela continuava lá, mas a partir de então uh, não atende ali os quesitos para estar no índice Bovespa, né? Seja índice de negociabilidade, outros quesitos ali históricos para permanecer no índice. Então a expectativa é que GetNet saia uh, da carteira do índice Bovespa, né, que vai ter validade a partir de 2022. que mais? Tem leilão de saneamento aqui, já vão falar mais detalhes e também uh, nos Estados Unidos a agenda é fraca, vendas uh, de imóveis pendentes, né, deve refletir um pouquinho ali uh, nos mercados, né, mas sem grande impacto esse dado. Dito isso, né, no Brasil a gente acabou de sair do GPM, né, divulgação aqui, logo antes do Morning Call, né, fechou o ano em 1778, né, não me aprofundei ainda nos números, né, um dezembro é, de 0,87%, em linha ali com as expectativas, né, grande... É, questão se esperava ali um decréscimo, mas pensando no número agora do ano, né? Que saiu 17,78 em linha ali, né? Com a mediana, com as faixas previstas aí pela maioria dos analistas, né? Então, um número bastante elevado, né? É, importante referência ali para reajuste, né? De contratos de aluguéis para você que tem fundo imobiliário atrelado a esse indicador ou para você, né? Que paga aluguel, número de inflação né, do GPM, que é usado para revisão desse contrato, subindo, isso reflete ainda né, no menor poder de compra, principalmente as classes mais baixas, isso influi no varejo, então é um pouco dessa questão que a gente tem visto, preços de bolsa. Né? O Marcos está perguntando de aliança e BRMOS, já vamos comentar no setor corporativo, novidade ali é, relevante, né? vamos, vamos aguardar. Existem aí umas divergências né, de, de informações e alegações que a gente leu, mas é um dado bastante importante para a gente discutir já já, Marcos, no corporativo. Bom dia aí, Felipe, Alexandre, Brené, Breno, uh, perdão, André, pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos, tá bom? que mais, pessoal? Além do IGPM, né, dados do governo, né, gastos ali, é, espera-se, na verdade, né, um superávit para o mês de novembro, né, dados do Governo Central que vão sair agora no mês de novembro, perdão, e uma expectativa uh, com esse superávit, né, de 340 milhões, mas eu gosto de lembrar que isso teve um descasamento, né, do fluxo ali de pagamentos, muito por causa do Auxílio Brasil, né, então acho que já vale a gente também fazer esse rebalanceamento, né, do ano, todo mundo deve estar fazendo aí suas, suas metas para 22%, do governo central, né? Se a gente olhar não só esse dado que deve sair já já, né? Mas o ano de 21, né, Um déficit no ano, né? Um ano de fato difícil. Então assim, é, tem o dado de curto prazo positivo, né? Pelo menos no quesito nominal, superávit 340 milhões. Mas a hora que a gente amplia, né? É, essa escala, né? Esse essa visualização para o ano é um déficit muito em virtude na minha opinião dos auxílios né? não estou discutindo aqui se deve ter ou não mas só constatando o fato que isso é, prejudicou é, bastante, né? então assim o mercado hoje no local deve reagir principalmente a esses dois fatos Um né? terceiro ponto importante é né? o leilão é, de saneamento que a gente vai ter, vamos falar um pouquinho mais sobre corporativo como se influi nas empresas do setor de utilities, né? Uh, já já, tá bom. Uh, por fim, né, cenário externo, né? Vale a gente de novo ressaltar, né? Terceiro morning call que a gente fala dos estímulos, né? E dos comentários do Banco Central uh, chinês, né? Veio aumentando a liquidez, fez uma recompra reversa, né? O chamado Ripple não vale entrar aqui tanto na parte teórica, né, mas é o governo injetando 200 bilhões de yuan na economia, né, através dessas recompras de títulos do governo, lembrando que apenas 5% desse valor, 10, eh, 10 bilhões que venciam hoje, né, então o governo vai além, compra os vencimentos eh, do dia, né, de ontem, perdão, não de hoje, o mercado lá já fechou. E é, vai além e compra aí os seus 200 bilhões no total, né? Quando deveria, teoricamente, comprar apenas 10. Então, China, de fato, né, não só no discurso, mas fazendo né, aquela política é, mais acomodatícia, né? Uma política de estímulos, algo que a gente tem visto nos mercados até então, né? Muito se discute para 2022 e a grande preocupação é justamente essa. Os apertos monetários, né? Os comentários tanto do Banco Central aqui... Europa, Estados Unidos, né, principalmente, quanto à redução desses estímulos, né, o processo chamado de tapering, né, que é quando os Estados Unidos reduz né, o volume de compras eh, de títulos e aí restringe a liquidez, né, a oferta de, de dólares na economia americana e, obviamente, refletindo em todo o mundo. Né? Essa é a grande questão que a gente vai discutir muito ah, em 2022. Antes de ir para o cenário corporativo, vou pedir para o Luca compartilhar minha tela. Vou colocar o gráfico do IBOVESPA para a gente olhar os preços e a falta de liquidez, né, pessoal? Então, retomando, mas sem grandes novidades, o canalzinho de baixa do IBOVESPA dos 131 mil pontos até os 100 mil pontos ocorreu, né? Ele aconteceu. E aí, os últimos dias, né? Os últimos cinco dias, liquidez muito reduzida, né? Esse retângulo que a gente tem desenhado com frequência aqui no Morning Call muito em torno dos 105 mil pontos, né, a gente ora acima, ora abaixo, né, ontem um fechamento é, levemente negativo, a gente fechou em 104,800, arredondando os números, né, mas a importância para análise técnica é de fato, esse patamar seja mantido, né, tivemos mínima recentes em 104,300, mas desde que o índice Bovespa fique acima dos 105, né, a gente pode ter pelo menos a expectativa né de uma recuperação de preços né que seria esse pivô de alta desenhado lá atrás né em algum morning call expectativa de primeiro alcance no 107 e depois no 110 caso rompa né vale a gente sempre repetir aqui né rompeu 105 temos o segundo nível de suporte aqui um pouquinho mais afastado 102 mil pontos certo é isso para a análise técnica do Belvespa pode voltar aqui para mim Luca, e vamos para o cenário corporativo, né? setor corporativo, dia de agenda fraca, mas no micro, né? olhando as empresas ali, informações é, bastante relevantes para a gente trazer aqui. Começar pela gigante Petrobras, bem-vindos aí, bom dia quem está entrando, que eu não dei bom dia ainda. Uh, antes de responder a pergunta do Marcos, vamos em Petrobras, né? essa gigante que uh, sofreu né? uh, uma liminar que impede a Petrobras de subir 50% do gás ali em suas distribu distribuidoras, né? A Justiça do Rio concedeu essa liminar e aí o que acontece agora, né? Que mais uma vez aí a Petrobras vai entrar com uma liminar para caçar essa outra liminar. Desculpa os advogados, eu não sei se é liminar que a Petrobras vai entrar, mas ela vai entrar num processo aí judicial para caçar a liminar que... A justiça do Rio concedeu, né, impedindo ali o um aumento de 50% do ponto de vista de preços, né, de, de mercado, livre mercado. Isso é ruim para a Petrobras, uma vez que uh, no livre mercado, né, as companhias são ali autônomas para determinar se querem ou não aumentar o preço. Ainda mais nesse caso onde, né metade dessa demanda, né, que foi vetado o aumento já está contratado, né, e os preços estão seguindo conforme é, previamente acordados e já contratados, né. A outra metade que faltava é que a Petrobras aumentaria em virtude dos aumentos aí de preço de petróleo, de em linha aí com o mercado exterior. Né. Então, ao meu ver, negativo esse dado para a Petrobras vai entrar em um processo, né, um litígio para caçar essa liminar e aí se conseguir isso, de fato, as ações poderiam ter um impacto positivo ou estável. Né? Imagino que na data de hoje, mediante uhum. essa liminar, poderia ter um, um resultado negativo. O Antônio, o 7 advogado está me corrigindo recurso. Obrigado, Antônio. Essa palavra mesmo. Então vai entrar com um recurso aí para é, caçar essa liminar. No setor de saneamento, né? a gente tem um leilão importante, né? a AGEA e Águas do Brasil que vão participar, né? empresas que eh, vão ali ter que ter uma autorga mínima para participar desse leilão de saneamento de 1,2 bi aproximadamente, né? investimento de 4,7 bi. Né? Então, um leilão relativamente grande né? na patamares brasileiros, né? serviços de água e... Eh, e esgoto no Rio, né, esse leilão compete a isso, e acho importante, mais do que o dado o valor e as companhias que estão participando, para a gente reacender né, sempre aquelas discussões né, dos leilões, né, dos investimentos em infra, que a gente precisa, um ano de 22, né, com o um processo eleitoral acontecendo, é algo que a gente tem que ter sempre no radar. Né, qualquer iniciativa que possa começar nesse, nesse negócio, né, nessa, no, no fomento da infraestrutura, é positiva, ao meu ver, vamos observar aí quanto de ágio né, que as companhias pagarão né, para levar esse projeto. É, mudando agora para a Vale, outra gigante, não né, só as gigantes hoje, Petrobras e Vale aí já respondem boa parte do Ibovespa. Ela comprou uh, uma fatia do projeto Minasil, né, essa fatia no projeto onde tem a anglo American ali eh, atuando, né? Poderia desenvolver uma parceria entre as duas empresas, né? Gigantes eh, do mundo da mineração, né? O que seria positivo para Vale, ao meu ver, uma vez que vai ter ganhos ali de logística, de custos entre outros, né? Então uh, uma possível parceria entre das duas empresas nesse projeto específico, ao meu ver, levemente positivo. Vale que reagiu um ontem negativo, a gente também trouxe aqui no Morning Call, né, sobre as, as questões envolvendo o Samarco e as próprias questões de queda do minério. Hoje o minério cai, mas vamos ver essa notícia levemente positiva aí e vamos observar os preços de Vale. que mais? Santander vai pagar JCP, né, de 249 milhões, né, então acionistas aí do Santander, fiquem atentos, o papel vai ficar ex no dia 3 de fevereiro, tá bom? Por fim, né, e aí respondendo o Marcos, as questões de Aliança Sonai e BR Malls, né, as administradoras de shopping, onde é, ocorreu ali uma certa especulação né, e afirmaram, é, aliás, Aliança afirmou que está em conversa com a BR Malls, né, de uma possível fusão entre as companhias. Né. Ontem havia, havia lido que a BR Malls não tinha recebido nenhum é, proposta formal. Né? Então vamos observar se sai algum é. fato relevante aí no dia de hoje, confirmando essa especulação, né? esses boatos que é, correram ali na, 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 nas praças acionárias ao final do dia de ontem, né? isso refletindo um pouco ainda desse discurso hoje. Essa questão, a possível fusão entre as duas empresas, né? BR Mons vem subindo aí nos últimos dias, pode ser. É, Algo para a gente ficar atento, vamos ver se é algum fato relevante no dia de hoje, perfeito? Uh, pessoal, vocês deixem suas perguntas aí nos comentários, infelizmente nosso tempo acabou aqui, cedemos em dois minutos, uh, vou responder todos uh, um a um, tá bom? Assim que a live for fechada, deixem nos comentários ao final do vídeo, no YouTube, por favor. Bom dia a todos. Obrigado por terem assistido ao vivo. Amanhã, 8h30, estou de volta com mais informações de mercado. Espero que todos tenham um bom dia. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br